0: Bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast francophone qui vous parle Fantasy NFL. Euh, C'est Soufiane euh, avec, comme d'hab, Marc. Salut Marc.
1: Salut, salut. En
0: direct d'un pub. qui t'a ouais, parce...
1: envoyé tout seul. Ouais, dans...
0: tu bah. Tu sais à cause de. <rire> je suis Soufiane. Ouais, exactement. Bah, C'est à cause d'Aptine qui, la semaine dernière, n'arrêtait pas de me faire la remarque. Et, euh, et là, du coup, j'ai bugué. Euh, Aptin, t'es avec nous Oui, je suis avec
2: vous. Bob Barley et Soufiane.
0: <rire> Donc, Aptine, lui, qui est en direct d'un pub. Parisien, c'est beaucoup plus calme. Pas
2: ah, pop de rien du pas. tout, je suis chez moi.
0: <rire> ok, les gars, on fait un rapide retour sur sur votre, votre week-end de NFL. Comment ça s'est passé d'un point de du vue fantasy
2: Marc, je t'en prie. Bob, Bob. On va l'appeler Bob
1: ce <rire> ouais, euh, 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 soir.
0: Euh,
1: moi, j'ai failli gagner. Euh, je je m'étais affaibli volontairement pour cette semaine. Euh, non pas parce que je respecte pas mon adversaire mais parce que j'essaie de voir un peu plus long terme et j'espérais gagner mais il a manqué un petit quelque chose donc j'ai perdu cette semaine mais je pense avoir renforcé mon équipe
0: pour notamment les playoffs Aptin
2: c'est pour les personnes qui parlent de playoffs moi je vais jouer le maintien
0: le maintien moi j'étais à ta place l'année dernière
1: tout aussi important sinon plus je dirais
0: Ouais, exactement, ouais. J'étais à ta place l'année dernière, euh, je me bataillais pour pas, pour pas me faire reléguer. Euh, moi, pour ma part, euh, je suis content, top score, mon équipe tourne plutôt bien, j'ai de la chance de ne pas avoir de blessés. Euh, reste à voir à la fin de saison, et puis on va voir quelle stratégie notamment aborder euh, ça, à l'approche des playoffs, notamment pour tout ce qui est trade, on verra ça dans les topiques, puisque dans un premier temps, on va commencer comme d'habitude avec les news et le récap de la week 10. Euh, puis après les topics, on fera nos start and sit puisqu'on est mercredi et enfin la preview de la week 11. C'est parti pour l'épisode 65. Alors on commence avec les news. Marc, euh, je, je, je te laisse prendre le relais comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a niveau ouais. au blessures
1: les, les, les blessures, pour commencer, euh, avant le match, avant même les matchs, Matt Stafford qui a des, une, une fracture dans le dos. Euh, je j'avoue pas comprendre à 100% certaines décisions à l'NFL. Moi j'ai toujours pensé qu'une fracture de la colonne vertébrale c'est hyper grave. Mm -hmm. Manifestement la scène n'est pas très importante. Euh, et il était même question qu'il joue, euh, il a finalement pas joué, il s'est reposé, ce qui est probablement sage. Euh, la question c'est à ce qu'il jouera cette semaine ou non euh, Pour le moment pas de, pas de nouvelles euh, précises disons, donc il va falloir attendre les rapports d'entraînement aujourd'hui et demain. <coughs> Euh, sachant que c'est un peu une downgrade quand même pour les, pour les receveurs de T3 s'ils ne jouent pas. Euh, ensuite, pendant les matchs, euh, quelques blessures, notamment pour Austin Hooper, le meilleur tight end fantasy de la saison, euh, qui s'est blessé au genou, euh, qui vient d'annoncer, enfin, Atlanta vient d'annoncer, il sera out un mois, donc un mois, ça, ça nous amène à la 8-15. Qui sont typiquement les demi-finales de playoff pour euh, la fantasy. Sniper qui est jusqu'à euh... maintenant
0: euh, premier, premier tight end.
1: C'est ce que je disais, ouais, le meilleur titan end de la saison. Euh, donc un choix, un choix assez difficile pour, euh, pour les owners fantasy qui l'ont, notamment moi qui l'ai dans deux ligues euh, Voir si on le si on garde jusqu'à la week 15, si on essaye de le trader, si on le drop. Euh, parce qu'il faut, ouais. faut, faut de la production tout de suite. Donc euh, voilà, week 15, logiquement, ça vient de tomber. Donc, euh, à vous de voir ce que vous faites avec Austin Hooper. Euh, quelques autres blessures moins graves, potentiellement. Euh, on reste à Atlanta. Devant ta Freeman, on n'est pas rentré, revenu après la mi-temps. Il avait une blessure au pied. Euh, donc, lui aussi a fait une IRM. Et, euh, et lui, son temps d'absence est censé être une à deux, euh, pardon, deux semaines. Deux semaines, euh, ça, ça fait quoi ça fait week 11 et 12 donc euh, retour au week 13 c'est déjà mieux. Euh, évidemment en attendant on a la, la coqueluche des waivers cette semaine Bri euh, Brian Hill Brian
0: Hill exactement est...
1: Ouais. Brian Hill la coqueluche des waivers cette semaine qui euh, ne sera probablement pas un league winner si Freeman revient bien euh, week 13 ou 14 mais qui pourrait toujours l'être si, euh, si euh, Freeman euh, revient ou rechute ou euh, aggrave sa blessure euh, parce qu'effectivement, c'est, comme on dit toujours, le dernier dans le bar, encore debout à Atlanta, Ito Smith étant sur l'IR.
0: Surtout à Atlanta où, pour le coup, il n'y a pas de, de feinte d'évasion de... Eh, qu qu'on retrouve euh, un mec d'une un, autre franchise à la dernière minute. Pour le coup, a, la hiérarchie est claire. Et ouais. là, effectivement, Brian il se retrouve dans la même situation que l'été, Tevin Coleman avant de partir chez les, euh, chez les 49ers, avec un Freeman qui se blesse. Bon, là, relative... Heureusement pour Atlanta, relativement tard dans la saison mais euh, qui aura assurément de la production, même si Freeman revient, je pense, puisque euh, euh, à chaque fois qu'il enfin, qu se blesse, il finit par être plus ou moins limité dans, dans le game, et on se retrouve avec un comité euh, qui profite plutôt au deuxième, surtout que là, bon, j'en reparlerai, je, je spoil un peu, mais ce sera mon, mon start cette semaine en, en running back, mais euh, il, a, il, est plutôt, il est plutôt pas mal dans, dans le jeu.
1: Exactement. Euh, sinon, euh, pas de grosses blessures à signaler, de nouvelles blessures. Euh, Barclay était un petit peu, un petit peu euh, clairement euh, euh, gêné par quelque chose et il a fait des radios, mais il a annoncé qu'en aucune, euh, aucune façon il manquerait des matchs s'il peut jouer. Euh, il, donc, est gêné, euh,
2: coup... il est gêné par Daniel Jones dans l'IRM, ouais, mais... ils ont eu la tête
1: de Daniel Jones. Ouais, eu la tête de Daniel Jones <rire> et sur, et sur la cheville. Cool, voilà. <rire> du coup euh, quelques news alors quelques news on fait le tour quarterback euh, Cam Newton on le sait est sur l'IR on, on l'avait annoncé la semaine dernière il pense peut-être se faire opérer de son, de son pied ouais. euh, Tech Prescott toujours pas de news pour son contrat <rire> alors qu'il joue super bien euh, tant qu'il joue bien moi si j'étais comme je lui dirais bah tu l'auras tu l'auras ton contrat tu l'auras plus tard quand tu vas bien jouer euh, Drew Locke, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle, le quarterback de Denver, il s'est entraîné hier pour la première fois de la saison, euh, une décision doit être prise d'ici le 3 décembre de l'activer ou non, euh, moi je pense que Denver l'activera dès qu'ils pourront. Euh, Brissette n'a pas joué la semaine dernière, blessé ou il Qui pied, je ne me pas plus. Je crois que
0: c'est à la cheville, je ne suis pas sûr. À
1: la cheville, oui c'est ça, entre les deux. C'est euh, <rire> Euh, il sera probablement le starter Winters s'il euh, arrive à s'entraîner aujourd'hui. Donc, euh, à suivre d'ici peut-être la fin du podcast euh, Les rapports d'entraînement de, de, de Police.
0: C'était genoux, autant que moi.
1: Ah, tu vois? Ouais. Euh, Dwayne Haskins nommé starter jusqu'à la fin de la saison, Washington. Hum. Euh, petite downgrade peut-être pour McLaurin, mais, euh, mais globalement, bah, c'est probablement ce qu'il faut faire pour. Euh, pour Washington, une petite pensée pour euh, Case Keenum quand même. Puis euh, j'ai l'impression que chaque saison, il démarre la saison, il fait des bons matchs, il en fait un mauvais, il se fait benché, et il y a un rookie qui prend sa place. <rire> <C 'est... rire> euh... et, et une autre news. Euh... Alors c'est plutôt pour la saison prochaine, mais euh, je sais que les Français en particulier, euh... enfin tout le monde d'ailleurs, on parle toujours de Kaepernick. Kep mmh. euh, la un, Rumeur. Un workout. Ouais. Un workout à Atlanta pour des équipes euh, faites, le 16 novembre donc le 16 novembre c'est euh, le 16 euh, voilà donc à voir comment ça se passe yes. côté running back euh, Arizona ça se passe toujours mal pour les running back David Johnson euh, donnait l'impression de courir dans, dans 3 mètres debout ou dans du ciment au choix il n'avance pas il n'est pas explosif il a été benché après avoir perdu un fumble au profit de Drake euh, donc pas, pas pas une bonne tendance du tout pour David Johnson et pour les owners euh, pour cette fin de saison euh, à Cleveland Karim Hunt oh, a fait son ça a patch. changé l'ambiance dans ton bar ouais.
0: <rire> juste au moment où t'as dit Drake ils ont changé, ils, ils ont switché un peu ah, ouais. je
1: pensais au moment où j'ai dit Cleveland <rire> euh, <rire> Karim Hunt a fait son comeback euh, plutôt bien hein. ils ont partagé, je regardais un peu le match ils étaient tous les deux sur le terrain euh, Chubb utilisait essentiellement au sol Brent ouais. utilisait essentiellement à la passe euh, donc, euh, ouais, euh, potentiellement à voir. Hein, on sait qu'il y a souvent des, des euh, backfields à deux têtes qui, qui sont valuables euh, en fantasy. On pense notamment à Gordon et Claire cette année. Mmh. Euh, ça, peut être, ça peut être potentiellement un peu le même style. Là,
0: voilà, ca carrément, moi, je suis d'accord avec toi. Je l'avais noté dans mes notes euh, de ce week-end. Euh, il fait un double, double digit sans touchdown. Il a 11 points avec 4 runs et 7 2 passes. passes. Ouais, en screen receiver. Euh, et c'est aussi surtout une bonne nouvelle pour les honneurs de Chubb euh, qui, qui voient son rendement à peine changer. Euh avec 13 points cette semaine et, euh, et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle ouais, d'un point de vue
1: fantastique pour tout le monde ouais. mm. euh, tiens une blessure dont j'ai oublié de parler celle de James Conner euh, qui a manqué les deux derniers matchs normalement il devrait jouer jeudi contre les bras oui contre il les est bar... activé ouais. il, joue. Okay. Ouais, il joue cool et, euh, et la dernière euh, running back Matt Brida euh, <rire> a bah, manqué l'increvable <rire> avec, euh, avec une... Euh... Euh, une entorse qui traîne depuis quoi Deux ans maintenant On
2: ouais. <rire> va mais devrait être questionable. Euh... Mais should be good to go.
1: Non, alors ouais, euh, il, y a, il y a quelques minutes, ils ont dit, il va manquer une à deux semaines. C'est ça. Euh...
0: Mais pour, pour en revenir, pour on, on en reparlera, mais mais euh, les, les 49 ils ont ils ont perdu beaucoup plus que le match euh, ce week-end contre les Seahawks parce qu'ils ont perdu Breda. Euh, un autre receveur, j'ai oublié son nom. Emmanuel Sanders. Merci Sanders. Et aussi trois joueurs défensifs qui, étaient, qui sont des key players dans leur, dans leur défense. Donc euh, je ne donne pas cher de leur pause sur, sur les matchs à venir. Je ne sais pas qui joue cette semaine, il faudra regarder. Mais, euh, mais compliqué, je pense, pour les 49ers là, de rebondir cette semaine. Euh, ouais. Moi mmh. je crois qu'il joue à Arizona. Si je me trompe pas, joue ah, bah alors ça va. Alors. <rire> <rire> Sympa. Oh le
1: non-respect. Oh, non, non, <rire> je...
2: je me désolidarise.
0: <rire>
1: Allez, un petit tour d'horizon des receveurs. Uh, AJ Green, uh, que les gens entraînent dans leur roster depuis le début de la saison, uh, toujours... toujours en difficulté pour uh, reprendre un entraînement, avec sa cheville qui enfle tout le temps dès qu'il fait un peu d'effort. Mmh. Donc uh, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer cette, uh, cette uh, saison. Un qui ne devrait pas jouer cette saison, c'est Antonio Brown. Un autre que les gens, parfois même les mêmes dans la même équipe, gardent les deux receveurs depuis le début de la saison bien. C'est rude. Surtout
0: quand au final, t'as pas raison. Surtout quand au final, il n'y en a aucun qui revient. Ouais, c'est ça.
1: Donc, ouais moi, perso, je sais que je dis toujours, jouez semaine par semaine, ne tâchez pas des mecs sur votre banc, ça à rien en fantasy. Football parce qu'on ne sait jamais quand ils reviennent si, euh, quelles relisons, etc. Euh, là, on a un peu les deux exemples. Hunt, peut-être, c'était une bonne idée. Euh, Brown et Green, probablement pas. On mm. verra. Euh, en attendant, qui d'autre Taylor Lockett Tyler Lockett, exactement. Euh, sa blessure n'est pas aussi grave qu'on le croyait. Mmh. Il a été traité tout de suite. Et là, ça fait aussi partie des mecs qui, j'ai vu une news, qui est tombé il y a une heure. Euh, il devrait jouer après la bye week de Seattle. Donc, week 12, oui. il ne pas de match.
0: Exact. Après, je trouve que le timing est plutôt pas mal. Le fait que Gordon arrive ouais, il à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, il est bien tombé, Gordon, euh, Gordon est arrivé pile à ce moment-là, mais du coup, bah, il ne profitera pas pour starter. Enfin, il pourra peut-être starter euh, à l'extérieur avec Metcalf et Lockett. Euh, oui.
0: oui, clairement. Mais en stock. tout cas, pour Seattle, je trouve que le timing était bon, mais parce oui. qu'en perdant Lockett euh, euh, ce... pendant le match de ce week-end, sur le terrain, ils, étaient quand même, euh... ils avaient quand même de quoi faire. Même si, au final, il ne fait que deux catches pour 27 yards, mais...
1: Euh, ça ouais, mais bon, c'est un bon début. Ouais, ouais. Alors, il y en a un, on parlait de San Francisco Aptin t'aimait bien je crois l'année dernière, euh, Dante Pétis qui commence oui. à perdre euh, la patience de son coach. Son coach a dit, le plus il ne prend pas avantage de ses opportunités, le moins d'opportunités il aura. Il a dit ça aujourd'hui. <rire> il y a des <rire> Et alors Tight End, euh, Gronkowski euh, qui, est, qui est à la retraite, euh, je crois que c'est le... Qui a dit... Il y a, euh... rumeurs, ouais. Ouais, ouais, il y a des rumeurs, ouais. Il y a des rumeurs, on... ce... ouais. Comme quoi si les Patriotes
0: je voudrais pour les ouais, pour les players. ouais.
1: Et, et il en suffisait euh, pas plus pour qu'il commence à se faire euh, ramasser dans les rosters, à la Antonio Brown, <rire> à, la, à la AJ Green. Mais il est, il est encore donc, sur les rosters a... alors
0: qu'il est euh,
1: retired Ouais, bien sûr. Ouais. Tu sais, sur le l'ESPN, tu peux, tu peux recruter... Euh... Tu peux recruter, euh, j'allais dire Jerry West. Euh, <rire> tu peux recruter des mecs des années 2000, hein, si tu veux. Euh, euh, Chris Herndon de, de Jets. Alors lui, c'est vraiment le tease de la saison. Euh, ça, pendant six matchs, on disait, ouais, ça va être cool. Titan, c'est une position de merde en plus. Enfin, un mec avec un peu de talent. Bah, à peine venu, il est reparti. Euh, des côtes cassées. Et on sait que les Jets ne vont rien faire pour essayer de faire jouer un talentueux. Donc, euh, donc, pas de Chris Herndon. Et le dernier, George Kittle, qui a manqué le match la semaine dernière. Euh, ils espèrent qu'il pourra jouer week 11 contre les Cardinals. On sait que contre les Cardinals, peu importe l'identité du Titan, même s'il s'appelle OJ Howard, il marque un touchdown. Donc, euh, les Honors de Kittle espèrent donc. Vous avez quoi
2: avoir... contre les Cardinals ce soir, les copains
1: ah, Moi, j'ai strictement rien contre les Cardinals. Je les adore. Mais j'ai euh, leur défense contre les Titans. Ça, ça, je peux te garantir qu'il y, y a peu de choses qui sont safe en fantasy football, mais chaque semaine, euh, le Titan euh, qui joue à Arizona marque un peu ce genre.
0: Okay, bah merci pour ces news en, en musique, Marc. Euh, Peut-être d'autres euh, euh, remarques sur, euh, sur la, la semaine
1: je me, je me marre tout seul. J'entends pas la musique. J'ai un, un casque qui est un enlève casque le truc. En ça
0: nous ouais. fait une petite ambiance comme
1: ça, on dirait vraiment que t'es dans un saloon. Ne... <rire> <rire> ça fait plaisir non la dernière peut-être juste bah, à suivre Adam Thielen cette semaine euh, qui a manqué deux semaines euh, ils arrêtent pas de dire ouais la blessure est pas grave la blessure est pas grave ça fait quand même depuis week 7 qu'il la traîne donc arrêtez de dire que c'est pas grave et il a la bye week week 12 donc moi si j'étais honneur de Thielen j'en aurais un peu ras le bol et, et espérons bah, qu'il puisse jouer week 11 mais, euh, mais au moins qu'il revienne week 13 pour les playoffs euh, fantasy en forme
0: Okay. Euh, moi j'ai un mot à dire sur euh, Inter, euh, Derrick Henry euh, que je trouve monstrueux pas seulement en fantasy puisque là il fait, il fait 32 points cette, cette semaine et euh, il est 5ème euh, running back cette saison mais athlétiquement c'est incroyable de voir à quel point il est encore plus stock que la fois on avait réalisé en vrai qu'il était déjà stock l'année dernière et en voyant le match d'un oeil de ce week-end euh, tu vois à quel point c'est vraiment difficile de l'arrêter et même si euh, même si les Titans ne sont pas hyper performants, je, enfin, je trouve impressionnant euh, la performance de, de Henry euh, dans cette équipe-là.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, il joue mieux avec, euh, les Titans jouent mieux avec euh, Tan Hill, qui, ouais, qui revient en grâce. Euh, et euh, Henry, il est, il est construit comme un, comme un defense event. Ah, c'est incroyable. Il n'est pas construit comme Hi un running back. Hein. Hyper
0: stock, ils <rire> doivent se mettre à deux ou trois pour, pour l'arrêter. Il a un Steve Arm incroyable.
1: Oui, bah c'est pour ça que c'était un tel tease pendant plusieurs saisons euh, avec Corey Davis et qu'on se demandait pourquoi, pourquoi il ne joue pas. Et cette année, euh, cette année effectivement, il, il livre. Mais, mais un petit bémol pour moi quand même, euh, toujours dans ma, ma relation de, de yard-produit euh, versus touchdown, euh, alors il y a un joueur qui est extrêmement en retard dans sa production de touchdown, c'est Fournette, et je pense que... Bah, si tu veux, théoriquement, il devrait commencer à en marquer. Il n'y a pas de raison qu'il n'en marque pas. Ce pas comme si quelqu'un jouait à la goal line à sa place, etc. Ouais. Et Henry, c'est l'inverse. Il a, euh, a 3,5 touchdowns d'avance sur son rythme euh, logique de yard. Alors, évidemment, comme tu dis, c'est un gros. C'est un mec qui peut marquer des touchdowns sur la goal line. Donc, il en aura forcément un peu plus que la moyenne. Ouais. Mais 3,5, c'est peut-être un peu beaucoup. Et, euh, et là, ils ont un calendrier des playoffs. Euh, ils ont, donc ils sont en bail cette semaine et euh, en playoff ils ont 15 et 16 ils ont Houston et New Orleans qui sont deux match compliqués pour les running backs donc si vous avez Henry faites exactement ce que Soufiane a dit il est impressionné il a trouvé ça incroyable faites-lui une offre, donnez-lui d'Eric Henry et contre, contre son Aaron Jones et peut-être qu'il va dire oui
0: exactement <rire> allez message passé à la ligue Fantasy Ballers <rire> un, un autre running back sur lequel je voulais revenir rapidement on en a parlé la semaine dernière c'était Ronald Jones euh, on le startait je crois aussi euh, qui continue de monter en puissance, hein. il fait 19 points cette semaine, c'est son top score de la saison pour l'instant. Et il a un calendrier plutôt convenable sur la fin de saison, donc euh, euh, à conserver ou à lorgner,
1: pour ma part. Ouais, beaucoup beaucoup utilisé à la passe, lui. Euh, c'est bah, justement le, le joueur que je targetais dans le trade dont je parlais un peu plus tôt. Ouais. Et, euh, et effectivement, tout de suite, euh, il a marqué quoi 16, 17 points un truc comme ça 18 en 2019. Là, Là,
0: c'est euh, 19 cette semaine.
1: 18 ouais, donc tu vois, un très bon, jeu, très bon match, bien utilisé à la passe, euh, ça fait deux matchs, euh, je crois que j'ai vu la stat, euh, il a couru autant de routes à la passe dans les deux derniers matchs que ce qu'il avait fait dans les premiers huit, donc euh, clairement son rôle euh, grandit. Mais par yes. contre il y en a un dont le rôle grandit mais qui sert toujours à rien, Calen Page, mon joueur préféré de la NFL, <rire> euh, c'est le neuvième joueur, le neuvième running back depuis 1981. <rire> <rire> J'adore ces stats qui a 24 ou plus portées de balles et qui produit moins de 45 non, mais je
0: Vous je l'avais dit, dit, ok, mes stats de la semaine dernière. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour les fausses stats de, sur lesquelles était basé le, le quiz de la semaine dernière. On en fera un propre à la fin de la saison. Mais euh, c'est aussi la, la raison, même si les stats étaient fausses, euh, c'est quand même ouais, le, le running back le moins performant de, de la saison. C'est incroyable. Je incroyable.
2: On devrait faire un quiz avec euh, quelques personnes de Fantasy Brueur Ouais, ça peut
0: être un... un épisode que ça ouais. comme ça je, je gagnerai quelque chose, chose peut-être cette année
1: et, et vous inquiétez pas je, je vérifierai les questions avant
0: ça va <rire> ok on fait ça euh... bah, ah oui ouais, bah, une, une dernière chose avant, avant peut-être de passer euh, à la rubrique suivante euh, au Topics euh, je voulais rapidement parler du cas des fields et savoir ce que oh. vous en pensez un petit peu
1: euh, Je j'en je, 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 ai marre de parler de mes <rire>
0: parce que moi je me pose la question je regardais parce que je l'ai dans une dans une de mes ligues, je suis pas sûr que ce soit dans la si c'est d'ailleurs dans la ligue Fantasy bowlers que je l'ai sur mon, sur mon bench et euh, et pour moi je reste je reste persuadé que c'est pas un mauvais quarterback euh, que euh, les Browns ont un des calendriers les plus compliqués et euh, et quand je regarde euh, bon, la perte de cette semaine ça va il remonte à 18 points en faisant des, en faisant quelques moves pas dégueu en marquant deux touchdowns euh, à la passe euh, J'attends de voir personnellement la week 12 où il jouera Miami pour voir un petit peu ce qu'il peut faire contre une équipe un peu plus faible. Sachant que euh, en playoff, notamment en playoff fantasy, week 14 et week 15, il joue euh, successivement Cincinnati et Arizona. Donc, euh, je serais. Moi, je pense que je le garderai pour ces weeks-là et, et je conseillerais à ceux qui vont euh, en stage d'attendre la week 12 avant de, de s'en séparer
1: j'ai cru que tu allais dire euh, je conseillerais aux gens de venir l'acheter euh, <rire> parce que tu, tu sais que ça un... sert euh... je
0: suis pas de si mauvaise ouais,
1: euh, ouais alors moi je, je, suis, je, suis, là, je suis probablement d'accord avec toi mais j'allais prendre un angle plutôt pour Beckham mm -hmm. euh, pour qui est. alors ses performances sont donc vraiment euh, désappointantes comme on dit en anglais ouais. décevantes décevante. euh, décevante, ouais. merci Et, euh... désappointantes <rire> <rire> c'est pas un mot Je suis sûr que c'est un mot dans le langage. Ah, je Et, euh... et ouais, euh, son calendrier euh, initial n'est pas ouf. Ils ont Pittsburgh dans deux des prochains matchs. On sait que Pittsburgh défend très bien. Ils ont Mika Fitzpatrick, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, qui, qui, qui a fait des super perfs en safety. Mais euh, par contre, plus tard, si, si vous avez arrivé à tenir les trois prochains matchs en playoff, ils ont euh, Miami, Arizona et Cincinnati. C'est ce que tu avais dit, non Exactement, donc voilà, ça c'est des secondaries qui sont très battables et Beckham est targeté, ça c'est sûr, mais il n'arrive pas à choper les ballons, soit parce qu'il y a double teams, soit parce qu'il n'a pas par parfaite, soit parce que ce n'est pas au bon moment. Mais en tout cas, il est targeté, le même commentaire que tu as fait pour Melville, je dirais pour Beckham, gardez-le ou même essayez de l'acheter si le bec en a marre.
0: Clairement, j'ai le calendrier sous les yeux et je me rends compte qu'ils ont affronté depuis le début de la saison aucune. Euh, du top 10 des, des pires teams enfin euh, des teams les, moins, les plus faibles
1: Donc, euh, ouais c'est ça et là ils la fin.
0: voilà exactement, là euh, ça va être leur premier, euh, leur premier adversaire faible entre guillemets à savoir Miami et, et derrière, enfin moi je, voilà, je reste persuadé de la qualité intrinsèque d'un mec comme Maker Mayfield et je reste persuadé que ses piètres performances de cette saison sont essentiellement dues à son calendrier où euh, je, je reprends vite fait certains ses adversaires, il affrontait les Rams en week 3, les Ravens, San Francisco, Seattle, New England, Denver, qui sont qui sont aussi un peu durs en défense, Pittsburgh aussi qui deux fois qui sont qui sont qui sont aussi très solides. Donc euh, voilà, au moins on est d'accord là-dessus. À voir pour les Browns sans cette fin de saison. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter ou on peut passer au topic
1: Ouais, on va passer au topic.
0: Topic, c'est <coughs> parti. Topic, débat, divers. On enchaîne. Field, on aurait effectivement pu le garder pour, euh, pour un premier topic mais on va enchaîner rapidement euh, moi je tenais, ça me tenait à coeur de revenir sur le match de, euh, pour moi, le match de ce week-end et pour moi le match le plus intéressant, le plus impressionnant de cette saison jusqu'à maintenant euh, c'était euh, Seahawks 49ers euh, ce Jet Monday Night Jet. de quoi j'ai dit Jets Giants mais on n'a on pas, les... <rire> pas les mêmes rêves et pour un Monday Night qui était un match super intéressant euh, j'ai vu le condensed, euh, il est génial. Je me suis réveillé en fait en pleine nuit pour voir le quatrième le, le, le carton puisque j'étais à quelques dixièmes de points de gagner un match dans une autre ligue. Et, euh, et c'était impressionnant. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous, vous avez vu les highlights au moins.
2: Ouais, oui, ouais j'ai vu. vu. <rire> Ça a juste confirmé que Russell Wilson sera le MVP cette année.
0: Bah après, euh, voilà. Il faut on on, supprimer les on en... kickers on en... <rire> On en, arrive, on en arrive au sujet qu'on voulait aborder la question euh, Marc toi que tu posais je sais qu'on est en désaccord là-dessus toi pour toi les Seahawks ne font pas partie euh, des, euh, des, des favoris pour ce Super Bowl Et tu les mets pas dans, les top 5, dans le top 5
1: Pardon. Non, je ne les mets pas dans le top 5 et euh, on en avait parlé rapidement bah, la semaine dernière, je crois qu'on faisait le prix de ce match ouais. euh, et on avait dit que c'est un premier test euh, bah, je crois qu'on parlait de Russell Wilson on avait dit c'est un premier test pour lui donc test, euh, test réussi je dirais test réussi, d'abord bah, parce qu'ils ont gagné le match euh, aussi parce que Wilson a fait un super match, comme d'habitude et c'est la première fois qu'on voit la défense de San Francisco euh, faire, des, faire des erreurs euh, mais, mais euh, mais je ne suis toujours pas convaincu, disons, euh, pour le top. Et, et ils ont, c'est quoi leur euh, bilan C'est 8-2. Exactement. 8 -2, et, euh, ils ont... et je, je, je pense que les gens les voient toujours un peu au-dessus de, de ce qu'ils sont. Euh, et surtout, euh, ils ne méritent pas ce, ce, ce bilan du 8-2, je pense. Et ils ont gagné beaucoup de matchs. Alors, je, ce que je disais, toi, tu disais, tu les vois comme un, une équipe top 5. Ouais. Et, euh, et je t'avais cité très, très rapidement. Euh, un groupe d'équipes qui, pour moi, ont trouvé plus euh, ou plus longtemps ou plus de domination, mm -hmm. euh, à commencer par donc euh, San Francisco, les Pats, les Ravens, les Vikings, les Chiefs, même s'ils sont un peu en galère en ce moment. Ouais. Ah, mais Marc, euh... il est
2: bourré ou quoi, votre, euh, votre DJ là
1: <rire> pas important. Là, je, je euh, et, les... et les Packers.
0: Marc, il est c'est trois salles, trois ambiances. Il change de salle à chaque fois.
1: <rire> et, euh, et les Saints aussi et toutes ces équipes là, alors, ouais, et, et ces bon. équipes -là pour moi euh, sont, sont supérieures et je, et je te disais juste je mets Seattle dans un groupe euh, de bonnes équipes mais qui pour moi n'ont euh, pas encore trouvé qu'ils pouvaient battre les meilleurs c'était euh, avec les Texans et les Cowboys alors
0: moi j'entends je... okay. ton point Moi, mon, mon, mon argument principal c'est que euh, pour moi justement ce qui va compter euh, en NFL, comme dans beaucoup de sports, c'est la résilience. C'est-à-dire la capacité pour une équipe. Donc, certes, tu es d'accord avec toi, là, quand je regarde, je regarde le, le calendrier de, des Seahawks, même leurs victoires, euh, euh, je vois par exemple qu'ils ont, ils ont battu euh, Cincinnati 21 à 20. Il ouais, y a des petites victoires qui auraient dû être normalement larges ou faciles, sont, sur lesquelles ils, ouais. sont, ils, sont un peu, ils sont un peu chiés ils ils ou un peu galérés. Euh, ils ont perdu contre... Euh... Euh, leurs deux dé défaites c'est contre les Saints, c'est contre les Ravens mais systématiquement voilà. à chaque fois ils ont, ils, ont quand même, ils ont quand même gagné leur match et ce que j'apprécie surtout c'est leur capacité à euh, s'en sortir en étant dans le dur. C'est-à-dire que toutes les autres équipes dont, te, dont tu parles, euh, que tu mentions dans ton top 5 à toi, on en a déjà parlé, enfin on a déjà parlé de certaines d'entre elles. Euh, notamment les Patriots. Euh, pour moi, euh, les 49ers, c'est le même combat. C'est-à-dire qu'ils ont un calendrier vraiment easy, je te le refais rapidement. Ils ont battu, bon, ils ont battu tout le monde, du coup, jusqu'à leur défaite de ce week-end. Euh, Tampa Bay, Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland, les Rams, ok. Euh, Washington, Carolina, Arizona. Pour moi, ce n'est pas forcément un, un, un calendrier euh, hyper compliqué. Et, euh, et on a vu que dans des moments difficiles comme ce quatrième carton contre les Seahawks, leur quarterback, il n'y a, enfin, a aucun joueur qui a été en mesure de vraiment faire une différence euh, et de les et « de, et de, et de conforter » dans leur jeu. Euh, ils ont perdu plusieurs balles sur quatrième down, euh, ce qui a permis comme ça aux, aux, aux Seahawks de revenir, même si effectivement ils ont eu une opportunité de, de victoire gâchée par, par leur kicker. Donc moi ce que j'apprécie vraiment chez les Seahawks, c'est vraiment cette capacité à être dans le dur et à malgré tout s'en sortir grâce à un top player comme... Euh, comme euh, comme Wilson, mais pas que. Je pense ouais. aussi à un Metcalf qui a vachement ouais, progressé cette, se cette semaine et que qu'on a qu'on a starté plusieurs fois dans nos start and seat, euh, à côté d'un euh, d'un merde, celui qui s'est blessé. j'ai un trou. Euh, d'un qui Lockett. lui est régulier depuis euh, depuis longtemps. Euh, ils ont récupéré Gordon, ils sont sur trois trois victoires d'affilée. Je pense là ils, en plus ils vont ils vont en bye week tranquillement. Euh, moi je les vois comme vraiment une équipe vraiment solide, alors que toutes les autres elles ont un bon bilan. Mais à peu près moi, euh, si tu les mets dans le jour, euh, elles peuvent bégayer.
1: Ouais, mais alors justement, alors on, on est à peu près d'accord. Je pense que Seattle, si la catégorie est euh, dans un match serré, un quatrième quarter euh, d'un match extrêmement serré extrêmement spectaculaire dans lequel il y a eu beaucoup d'erreurs. Parce que finalement, on dit tous ce, ce match San Francisco-Seattle était cool. Et il était cool euh, en termes de fans. Mais euh, je trouve qu'il y a eu énormément d'erreurs des deux côtés. Euh, c'est pas, pas comme si c'est... Je, je crois que l'année dernière, on avait eu un Kansas City contre Rams, qui était euh, juste exceptionnel, ouais. euh, et, et qui était exceptionnel d'exécution offensive, si tu veux. Là, euh, bon, moi j'avoue, j'ai pas vu le match, j'ai vu les temps forts. Il y a eu beaucoup d'erreurs euh, défensives... Euh, bah, beaucoup d'erreurs offensives, je veux dire. Il euh, y a eu du fumble, il y, y a eu une interception à un moment clé. Euh, receveur qui, qui a la balle dans les mains, qui sur fourth surfe, down, justement, tu dis bah, le mec, il la lâche, il se fait intercepter, t'as le de l'autre côté, etc. Le mec des le, le, Niners, bon, ok, c'est un rookie, il rate son kick pour gagner le match, etc. Bah, pas mal d'erreurs. De, c'est vrai qu'il y, y a eu des erreurs euh... bon,
0: qui, ont, qui ont contribué aussi un petit peu au drama, c'est vrai, mais il y, y a notamment une ouais. erreur que j'avais jamais eue de ma vie c'est Russell Wilson qui fumble. Mais avant de te toucher le ballon, ouais. la balle arrive dans les mains d'un défenseur qui lui-même fumble lui lui ensuite. Lui
1: C'est lui qui lui arrache. C'est lui 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 le mec qui s'est pris pour une star. start. Et il voulait son moment de conduire. Et, et derrière, il
0: fumble aussi. Et euh... ouais,
1: voilà, tu vois ce genre d'action. Et pour moi, ça, ce n'est pas, pas le genre d'action digne d'un candidat au Super Bowl. Et, et surtout, l'autre stat que j'avais lu aussi, je crois que Wilson, depuis, si depuis 3, 4, 5 saisons, il mène la NFL assez largement en nombre de drives. Euh, Sans ben, interception euh, gagnant, non, euh, En nombre de drives gagnant dans le quatrième quarter. Ouais. Euh, et, et oui, autant ce genre de stats, autant ça prouve que le mec sait les faire. Autant de dire, ouais, il en a plus que Manning, il en a plus que Brady, il en a plus que, euh, je sais pas, Drew Brees, euh, il en a plus que Aaron Rodgers, etc. Euh, bah, C'est parce que ces mecs-là, ils ont pas besoin de faire un drive dans le quatrième quarter, <rire> ils ont déjà gagné la troisième, tu vois. Oui, Donc, à un moment. Euh, si, si la catégorie c'est leur résilience je pense que c'est peut-être l'équipe la plus résiliente de la ligue et encore une fois ça, pour moi ça supporte un argument qu'ils n'ont rien à faire à 8-2 si ça, ça serait n'importe quel autre quarterback ils seraient 5-5 les mecs euh, et, et, que, et que Wilson et, et leurs playmakers arrivent à faire des, des trucs de ouf dans le 4 quarter est-ce que c'est sustainable euh, durable mm. euh, ou est-ce qu'ils se font sortir au, à la wild card par un, par un Saints tu vois euh, Bon après bah, voilà, euh, je sais pas pour dire c'est une mauvaise équipe, Bien. alors justement j'avais mis un petit sondage sur euh, Twitter, euh, est-ce qu'ils ont euh, en gros de la chatte ou est-ce que la victoire est en eux euh, dans le sens de l'équipe de France, et d'ailleurs pour moi l'équipe de France de foot c'est un peu la même tu vois, c'est un peu ne c'est pas, euh, pas les mecs qui font le plus rêver mais quand il faut gagner, ils gagnent tu vois. Ouais, c'est euh, de... un,
2: euh, un peu Luc NLN aussi.
1: <rire> ouais, <exact. rire> Luc LLM de, de la NFL, exactement. Et, euh, et ben le sondage, nous en apporte pas plus. On a eu 30 votes, on en a eu 16 qui dit la victoire est en eux et 14 qui dit euh, grosse chatte. C'est vrai. <rire> Putain, heureusement 15, que j'ai voté 15. 15
0: fois, sinon euh...
1: <rire> avec tes 15 comptes. Exactement. Toi, t as, t as, t as, rapidement, t'en penses quoi, Baptine Quel côté, de quel côté tu te situes euh,
2: Du côté qui sont plus châteux parce que je fais partie des, des 14. <rire> Parce que, euh, t as t as deux, au final, euh, le, le standing est ce qu'il est, tu vois. Ils méritent leur 8 victoires, mais en playoff, il ne se passera rien. Ouais, tu ne peux pas tomber. En bon plus, bon le bon problème, c'est qu'ils sont en, en FC, ce n'est pas l'AFC. En, en AFC, tu n'as personne. Tu as les pattes qui bégayent un peu et qui, sur un match de playoff, peut totalement perdre contre une équipe en C'est un peu comme les Ravens. Euh, hmm. Tu sais. Euh, bonne Playoff qui défend très bien parce que je pense que sur les sur des matchs ils peuvent un peu retrouver tu sais c'est bon, pas la défense d'avant mais euh, ils ont Javadon Clooney qui défend, qui défend très très bien ils ont un des meilleurs euh, linebackers et bien sûr Wagner voilà et je me dis que sur un match ils peuvent un peu prendre tout le monde mais là t'as trop, trop de grosses équipes en NFC les, les Packers les Saints euh, c'est bien trop gros tu vois c'est bien trop gros pour qu'ils pour qu puissent vraiment faire un, un gros truc en Playoff et il leur manque quand même pas mal de joueurs aussi tu vois donc après c'est bien coaché ça ils ont reçu Wilson, mais ça sera, ne sera pas
0: suffisant. OK. Euh, là, j'ai la playoff picture euh, sous les yeux. On voit euh, euh, en divisional round, euh, Patriots, Ravens, 49ers, Packers. Et en wild card euh, Steelers Texans, Bills Chiefs, Vikings Saints, Seahawks Cowboys. Vous voyez qui sortir du coup du wild card round
1: plutôt Ouais, tu vois, hein, Seahawks Cowboys, euh, autant les cowboys galèrent, mais... Euh, je vois pas les c Hawks forcément vainqueurs dans un match comme ça.
2: Ah, moi je les mets au même niveau, tiens. Oui,
1: c'est ce que je veux dire. Je les hein, mets et... peut-être
2: un Ah, d'accord,
1: ok. okay c'est ce je pas, je que non, non, je veux dire. Non, je les vois pas perdants non plus, mais je dis, je dis pas, c'est des gagnants automatiques. Donc, si c'est pas des gagnants automatiques contre les Cowboys en wildcard, euh, au tour d'après, quand ils se tapent Green Bay aussi, ou, ou New Orleans ou, ou San Francisco, ou Minnesota.
2: Ouais, c'est un, un tier 3, quoi. Et dans tier 2, tu mets pour moi les, tout ce qui est Vikings, Chiefs, etc.
1: Ça va s'acharner sur ce cas. Donc, ils sont nuls.
0: <rire> voilà. Résultat du débat euh, ils sont nuls. Euh, débat à remporter. Non, mais bah, écoutez, pas de, de toute façon, dit. on va voir. Euh, euh, moi, je pense que bah, là, ils sont en bye week. Week 12, ils jouent Philly. Je pense que ça peut être un match au piège. Euh, mais week 13, ils jouent euh, les Vikings. Donc, euh, Je pense que ce sera un bon indicateur de ce qu'ils peuvent faire en playoff
1: Oui. Absolument. Ok.
0: Euh, on passe au sujet suivant vous euh, vouliez parler euh, oui Marc tu voulais nous faire peut-être un panic meter ouais
1: alors c'est très jours. rapide parce qu'on a, euh, a parlé des mecs euh, déjà ouais. euh, panic meter note sur 10 euh, David Johnson pour vous ouais 20 <rire> ok
0: euh, attends c'est à dire plus ta note est élevée plus ouais, tu paniques c'est
1: ça euh, ouais 20 ça veut dire tu paniques ouais
0: bah franchement euh, 9
1: ok euh, Odel
0: D'elle, euh, moi je 1-0, ah, je, je, je suis confiant, je garde. Ok, je te ah,
1: Non, tu puis, peux euh... viens, viens faire une offre euh, après, après le podcast. Il n'y a pas de problème. Non, <rire> Contre bah après, Robert Woods, euh... ça te... Non, non, <rire> non, non euh... je fais ça. Un ah, c'est une offre, c'est
0: une, une, une offre. Ok, ça marche sur ça. Marche, ça marche. Non, mais c'est la logique de Mayfied, <rire> en fait. C'est exactement ça. <rire> c'est exactement <rire> ça. C'est <rire> en, en playoff
2: en playoff et que tu penses que tu peux arriver et aller loin, tu essaies de coupler même les deux et je pense que là tu retrouveras le Beckham que tu attendais sur toute la saison. Mais après là on est quand même assez avancé dans la saison pour dire que c'était un échec.
0: Ah oui, mais panique-metteur, moi je parle de aujourd'hui maintenant, si je l'ai, qu'est-ce que je fais D'accord, ok. Ok, ok, d'accord. Ok, Juti. Je laisse la main à Petit. C'est ça, j'ai pas entendu. Ah pfff
2: Oula. Oh mais 7-8, parce qu'au final euh... il drop, hein En plus c'est pas c'est pas comme si parce que le, <rire> le quarterback, c'est un gestionnaire. Non mais je ne sais pas pourquoi tu rigoles, parce qu'au final c'est. Non c'est la manière c'est la manière dont tu dis ça, lui.
0: En ouais, plus il drop ce plus bâtard. <rire>
2: <rire> mais, en gros ce que je veux dire, c'est que les, les balles qu'on lui donne, tu vois, euh, il il est Même pas capable d'en faire quelque chose, c'est pas un playmaker euh, en fait. Il a été tellement fort parce que c'est ça que tu dis vraiment Antonio Brand c'est vraiment mais un, une légende, on va dire, dans le jeu, mm. euh, un peu moins sur les réseaux, mais euh, tu vois, <rire> dans le jeu, c'était vraiment quelque chose mm. pour que qu'on se dise non, du jeu à les épaules pour être euh, receveur 1. Ok, tu n'as pas eu Big Ben, mais franchement, euh, ça marche pas, ça marche clairement pas. Euh, tu as des personnes qui euh, après. Pour sa défense, M. Rodolph, c'est vraiment un gestionnaire. Tu vois, s'il a 7 points d'avance, il va commencer à faire des petites passes, etc. Il ne faut pas lui demander des big plays. Il va t'en faire un sur Johnson ou sur Washington une fois tous les trois matchs. Mais c'est un gestionnaire et il ne va jamais jouer vraiment. Ce n'est plus une équipe à la passe aujourd'hui. Tant, enfin, tant que Connor est là avec une grosse défense, c'est ce qu'on avait dit en début d'année pour voir comment les Steelers pouvaient un peu mieux jouer. Et c'est ce qui marche. Et je ne vois pas du tout un Juju arriver. Il fera, fera peut-être un ou deux bons matchs. Mais, mais aujourd'hui, s'il a encore une chose valeur, moi, je le traderai contre un, contre un Beckham. Sur quelqu'un qui a juste un meilleur calendrier sur la fin d'année, c'est tout.
1: Mmh. Okay. Et dernier, Saquon Barkley. Euh, Saquon, euh,
0: moi, je serais à 5. Pareil, je vois que oui, 15 et 16, euh, il joue euh, Miami et Washington. Mais, mais si on doit faire le, la review sur, sur l'ensemble de la saison. Euh, je vais Pas dire que je m'y attendais, mais euh, moi je crois que j'étais pick 3 à la draft. Euh, si j'avais été pick 1, tous les jours j'aurais pris euh, McCaffrey et non pas Camara euh, ou, euh, ou Barclay écoute parce que
1: le écoute le avec sa meuf, avec c'est facile, ouais, facile d'en parler maintenant.
0: C'est facile d'en parler maintenant. Mais Barclay, euh, vu la situation des Giants, pour moi il méritait pas d'être dans le top 3 des euh, des bah, overall hein, parce qu'il était le top 3 overall.
2: Mais tu rigoles, justement. Euh... L'année qu'il a fait, l'année dernière, c'était un rookie. Il finit premier de loin et l'équipe était moins bonne que cette année. Donc là, là, avec une meilleure équipe ou un deuxième année, donc du coup, avec plus d'expérience, donc plus fort et vraiment les euh, clés du camion. Et toi, tu penses que… Euh...
0: Non, mais l'année dernière, dernière, pour équilibrer l'offense, tu avais quand même, euh, même Odell. Tu ne veux pas comparer les deux.
2: Non, je ne compare pas. Non, 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 mais ce n'est pas comparaison. C'est qu'au final, c'est ce qu'il a réussi à faire. Après, ce que je veux dire, c'est qu'Odell, enfin… Euh il n'a pas fait il a pas fait non plus une, une, une saison géniale tu vois oui, et je, vraiment c'est passé par Barclay et là c'était vraiment elle va passer que par lui
0: je vois très bien ce que tu veux dire mais moi justement ma, ma vision du truc c'est que plus plus l'attaque, plus l'offense est déséquilibrée, d'accord Donc moins tu as, as de joueurs clés sur certains postes, etc. Unidimensionnel. Oui, exactement. Plus elle est unidimensionnelle, plus c'est facile pour les pour les défenses adverses de, de contrer, de contrecarrer. Tu le vois bien. Euh... C'est
1: un peu comme l'année où Girly faisait face à 8 joueurs à chaque. À chaque coin, exactement, carré. parce qu'il y avait
0: aucun playmaker en, 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 à la passe pour équilibrer le, le game. Forcément, quand tu es coordinateur défensif, tu parce sais qu'il y a trois de ça, chance là, y a de chances qu'il passe <rires> on, en, on, on, intent, on en reparlait toute proportion gardée, on en parlait juste avant avec Juju je ne dis pas que euh, Barclay est au niveau de Juju euh, euh, sur son poste pas du tout, mais ce que je veux dire c'est que quand tu as un mec qui peut équilibrer un petit peu euh, euh, bah, l'attention des, euh, des défenseurs je pense que ça fait une différence différence qu'aujourd'hui qu n'est plus faite dans, chez les Giants et qui, euh, ouais. qui pénalise euh, Barclay bon, c'est mon point de vue, mais après je comprends ce que tu veux dire non mais c'est même pas ça c'est qu'au final
2: ça restait le meilleur choix possible parce que tu vas pas me dire qu'un McCaffrey, un McCaffrey qui avait Cam Newton et on a vu quand Cam Newton est sur le terrain à quoi un peut servir il n'y a pas de goal line et
0: ça, ça je suis d'accord avec toi mais c'était le cas il y a trois ans l'année dernière McCaffrey avait justement prouvé que malgré Cam Newton il arrivait à performer non Enfin,
2: Merci. oui, il performait, mais tu pouvais pas l'attendre en, en premier choix. Enfin, c'est ridicule. Et ça, on, et franchement, je comprends pas les personnes qui arrivent à dire aujourd'hui. Moi, j'aurais pris ma café c'est juste impossible. Tant que Cam Newton est dans ton équipe et tu sais qu'il était, enfin, il était sans cette cette année, tu vois. Il était, il avait six, sept mois de repos, etc., etc., Donc on va rêver. On s'est dit, bah ok, donc ça va redevenir peut-être pas le, le Cam Newton MVP, mais le Cam Newton qui va croquer et on sait qu'il croque.
0: Ok. Bah, moi je te retrouverai euh, les stats de Macafri la saison passée qui malgré Cam Newton en meilleure forme je te l'accorde et en plus qui pouvait éventuellement croquer a quand même fait une super saison tu vois
2: ah ouais, bah tu le retrouveras bien derrière euh, loin derrière euh, Barclay ok ouais
0: ça je, ça, je suis d'accord mais ça je suis d'accord et une fois de plus parce que pour moi bah l'offense des, des, des Giants c'est pas la même que cette année ok quoi okay. oh. oh. l'attention le... non mais c'est le but des topics c'est de débattre avec un coup. <rire> <rire> c'est le but des topics c'est de débattre et pas forcément qu'on en ressorte euh, tous d'accord Mais euh, ok, donc ton panique-metteur moi Barclay je, je, mets à, je suis à 5 toi petit tu, tu mets à combien
1: non je suis je non, ah, non, <rire> à
0: 3
1: et toi Marc ah bah moi je pose la question moi. Je, suis, je suis comme ça la semaine hein.
2: mais laisse Marc je il me... emboise il est en train de danser là, ici, il, a pas... <rire>
1: <rire> il a pas que ça va faire de paniquer Bon, et, et avant de passer euh, à la prévue de la semaine prochaine, euh, qu'est-ce que vous pensez des trades euh, On arrive à la deadline, là, bientôt, les trades de fin de saison, à trois semaines de la fin des playoffs, Quelles sont vos stratégies pour et la je... fin de saison euh, par rapport à là où vous vous situez, sachant qu'il y a beaucoup de bye-week 11 et 12 bah Justement,
0: euh, justement, toi, toi qui. Je te, je te retourne la question, monsieur qui pose la question. Tu en parlais tout à l'heure euh, quand on faisait le récap. Euh, tu disais que tu essayais déjà de prévoir euh, les, les weeks à venir et que tu avais volontairement affaibli un petit peu ta, ta ce, ta, ton équipe cette semaine. Quelle est ta stratégie, toi, euh, qui est, euh, bah, qui est euh, dans First Seed, là Non, deuxième Deuxième dans League Fantasy Bowlers
1: euh, Ouais, deuxième du coup, parce que j'ai perdu contre celui qui devient premier. Euh, ma stratégie, euh, c'est. Bah, je pense que je suis capable d'aller en playoff. Alors, le but, c'est d'éviter la week 14, si je peux. <coughs> le plus important c'est d'aller en playoff évidemment mm. et, euh, mais par contre la stratégie c'était bah, surtout les bye week euh, week 12 il manquait un receveur euh, j'avais deux titans, maintenant j'en ai pris un parce qu'il y en a un qui s'est blessé euh, j'ai essayé de trouver plusieurs trucs voilà, pour essayer de euh, trouver un receveur compétent pour la week 12 avec euh, les assets que j'avais et, et donc globalement euh, sans, sans vouloir parler spécialement de mon équipe mais euh, je dirais la stratégie pour la fin de saison c'est d'abord euh, de survivre les bye week mais dès qu'on a survécu les bye week, euh, qu'on a un roster... Alors évidemment, il y a toujours des trucs de dernière minute, comme par exemple McCoy qui, une demi-heure avant le match, euh, la semaine dernière, euh, se fait pencher, euh, qui oblige de faire des, des changements de dernière seconde. Mais, euh, mais globalement, voilà, tu essaies de prévoir par rapport aux bye weeks plus ou moins qui tu peux faire jouer. Euh, et du coup, le, la profondeur de banc devient moins importante au fur et à mesure de la saison. Et euh, ce, là où je voulais en venir, c'est surtout... Il est temps de commencer à mettre, euh, plutôt que d'avoir un, un, un wr 4 euh, sur un roster qui ne va jamais vous servir, hein, sauf, euh, sauf en cas de blessure, mais s'il vous sert en cas de blessure, vous savez que de toute façon vous êtes mort. Euh, plutôt que d'avoir ce mec-là sur votre banc, euh, il faut avoir le, le principal backup, s'il y en a un clairement défini, il y a quelques équipes pour qui il y en a un clairement défini, euh, de votre RB1. C'est plus important, on l'a vu l'année dernière encore. Hein. Euh, même tu nous en mets deux,
0: on en, on en prendra sur le
1: C'est <rire> le plus important... quand. Donc ouais, pardon, on l'a vu l'année dernière, euh, c'était... Euh, sans... Non, c'était Bears, euh, Chicago Bears dans notre ligue qui avait euh, Carrie Hunt euh, et qui a perdu Carrie Hunt et pourtant on l'avait répété et il n'avait pas, pas spécialement prévu le, le coup de Damien Williams. Euh, et du coup, son équipe a disparu de la circulation. Il a fini sixième. Il était large en play-off, mais euh, lui, il pouvait perdre trois matchs de suite. Il aurait quand même fini dans le top 2. Et au lieu de ça, euh, il, a, il a continué à jouer. Euh, c'est pas pour le critiquer, c'est juste pour le prendre en exemple. Continuer mmh. à gérer comme s'il le faisait 8-7, week 8-9, week avec les meilleurs back-up. Ouais. Et, 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 euh, et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui a profité de Damien Williams pour les dernières semaines. Et pareil pour alors moi, inversement. Euh, et c'était un peu un coup de chance, mais c'est pour ça que je le répète cette année, parce que si jamais ça m'arrive, je suis content de, de refaire la, la même chose. Euh, L'année dernière, j'avais recruté Jalen Samuels et j'avais James Conner. Et James Conner s'est blessé, Samuels a pris son truc et j'ai eu aucun, aucun changement en performance. Il euh, 16-17 points et Samuels marqué 16-17 points. Donc il n'y a eu aucun impact en performance avec la perte de mon RB1, ce qui m'a permis de, 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 de gagner euh, Donc, ouais, il y a quelques mecs, euh, par exemple Murray pour le honneur de caméra. Euh, pour le honneur de, de Chubb Hunt, s'il est dispo, mm. euh, qui pour le honneur de Elliott, euh, comment il s'appelle je, je vais en plus, dans, avec un P. <rire> Vous pouvez le chercher. <rire> Pollard Pollard, ouais. <rire> euh, pour le honneur, surtout, alors peut-être le plus variable de tous, c'est le, le backup de Cook, pour celui qui a Cook, euh, qui s'appelle Matheson. Lui, il montre ah, déjà qu'il est. Il est capable de jouer actuellement. Donc voilà, si vous arrivez à euh, le, le, le backup de Fournette, etc. enfin tous ces mecs-là, il y en a un clairement défini qui aura un volume énorme si, euh, si vous perdez votre euh, joueur et qui peut faire toute la différence en, entre une blessure qui fout en l'air la fin de saison et une blessure qui n'a très peu d'impact. Et, et, et sur le 16e ou 17e slot de votre roster, je vous garantis que vous ne verrez plus la différence.
0: OK. Donc ça c'est si as... si ça, ça c'est si en, en... Bah, quoi qu'il arrive de toute façon moi que tu sois en ouais, pour les pleurs ou
1: pas arrive une fois que vous avez une fois que vous êtes capable de passer les bye weeks sans aller piocher dans le weaver.
0: OK. Euh... OK, moi j'avais j'avais une question à ce moment-là pour Aptin. Aptin, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était la saison dernière ou la saison d'avant, je sais plus, il y avait une ligue où tu étais où étais dominant toute la toute la saison régulière et tu étais premier. Et euh, je crois que tu étais même à 9-0 ou même 10-0, je sais plus trop. Et, et du coup, tu avais préparé ta, ta, tes playoffs en, en targetant les matchups de, de, de les tes match joueurs, ouais. et aussi prendre le, les défenses deux à 3 semaines à la force. <rire> D'accord. Et ça, est-ce que, ça avait, ça avait, plutôt bien marché euh,
2: Non, ça avait pas marché. Ça n'avait pas marché, mais après, je pense que c'est euh, juste… Ça ne veut pas dire que, euh, que c ça une ne novacité. pas marché. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, L'année la dernière, c'était Zeus qui était, dans, enfin, Blue qui était dans, dans la même situation que, que moi, je l'étais. Mm -hmm. Et pareil, en fait, tu as tellement d'avance que tu ne peux pas te permettre, tu sais, de, de dire bah, « Ok, bah, je garde mon équipe et je fais. un… » Non, tu vas regarder si ta défense joue une grosse attaque à ce moment-là, euh, si tu es en bye week, euh, du coup, quel... la défense va jouer qui dans deux semaines, etc., etc. Donc, il faut quand même penser long terme. Au final… Euh, c'est un jeu, on va dire, c'est un week-to-week -week game, mais au final, il faut quand même que tu penses un peu long un terme, ce que... ouais, bien sûr. Aussi, tu... ouais. Sinon, c'est foutu, ouais. tu vois. Et... En fait, plus tu as de l'avance, plus tu peux voir long terme. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de bah, jouer ma place, donc je vais regarder plutôt vraiment week-to-week qui t'a lâché un gros nom, je ne sais pas moi. Tyler.. C'est un exemple. Hein. Comment je... je commence pas à recevoir des offres de, de toute la moitié de la ligue. Attends, et pour Tyler qui pour Lockett. Qui ah, ah, Tyler Lockett, ok. Parce que c'est vrai je n'avais pas donné de nom encore, c'est pour ça. <rire> Mais euh, non, non, mais tu vois, par exemple, ta Tyler, Tyler où je me dis, bah, il est en bail. Euh, moi, j'ai besoin de, de scoring maintenant pour au moins sortir des de, de relégables, tu vois. Donc, mm -hmm. je me dis, bah, c'est à l'inverse. Si tu joues pas forcément euh, la première place, tu veux juste en arriver et pas finir dans les deux derniers, trois derniers. Il faut que tu penses week-to-week -week et va justement, aller voir les personnes, euh, les premiers et les deuxièmes, si ils sont larges, pour essayer de voir, en gros, s'ils peuvent lâcher, tu sais, du, du, du rendement euh, court terme contre du rendement long terme, ce que Marc a fait, du coup, et qui a perdu la semaine dernière.
0: Ok. Donc en fait, euh, la, la situation dans laquelle on arriverait potentiellement, en théorie, c'est euh, des personnes qui ont besoin de survivre, donc qui sont prêts à lâcher des joueurs, qui potentiellement pendant les semaines de playoff peuvent faire peuvent avoir des match-up favorables euh, versus euh, bah, des gens qui sont déjà bien confortables et qui sont prêts peut-être même à lâcher des joueurs un poil plus forts, mais qui auront euh, qui auront des, des pour le coup compliqués sur les week-ends. Euh, non, 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 justement.
2: C'est ouais. pas ça, c'est pas un poil plus fort. Ça veut dire ça. Ça peut être juste des personnes qui sont en train de produire là tout de suite.
0: Mm -hmm. Et tu dis.
2: <coughs> Ah, par exemple, on n'a qu'à prendre, euh, oh, je son nom, euh, le receveur des, des Vikings, le, le Thielen, voilà, pardon. Okay. Ouais, tu sais que là, pour l'instant, il est un peu en week-to-week, -week, ils ne vont pas prendre de risques, ils seront sûrement en play etc. Là, bye week arrive, là, tout de suite, pour, 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 moi, j'ai Tilen, je suis en galère, euh, je, je l'échange tout de suite contre un mec qui commence à, euh, enfin, qui, qui produit un minimum, tu vois, 10 points par match. Euh, je n'ai pas de nom en tête qui me vint, euh, enfin, de quelqu'un qui commence à produire, enfin, qui produit... Euh, qui a produit cette dernière semaine, mais c'est vraiment un gros nom que je lâcherais pour vraiment de la value sur une ou deux semaines, qui me rapporte
1: 10 points, tu vois, de sûr. D'accord. Ouais, et, et, et je suis d'accord avec Captain, je pense qu'il y a une nuance importante à prendre en compte, entre effectivement, un, dire, euh, par exemple, les bye week, il y a une autre situation sur une autre ligue, j'ai Tyreek Hill, j'ai perdu euh, très gros dans, en, dans un trade que j'ai fait euh, comme quoi ça arrive à tout le monde, <rire> euh, où j'ai donné les deux joueurs, de, les deux running backs des de Chargers et euh, Hertz contre David Johnson et Cooper, qui, bah, voilà, ça, 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 ça pourrait difficilement être plus désastreux. Et du coup, je me retrouve un peu en galère, et j'ai Tyreek Hill, qui est en bye week 12, j'ai probablement besoin de gagner, euh, je suis en train d'étudier des traits contre des receveurs peut-être un tout petit peu inférieurs, mais qui jouent week 12, qui me permettraient peut-être de combattre week 12 et d'assurer ma place en playoff, quitte à être un tout petit peu moins fort que j'aurais pu l'être en playoff. Voilà. Mais euh, ça, c'est plus parce que c'est un mec qui joue contre un mec qui ne joue pas. Hein, donc, euh, l'exemple d'Aptin est le même. Par contre, je mettrai un gros bémol. Il faut toujours savoir, effectivement, il faut regarder le calendrier week 15-16, c'est ce qu'on fait à chaque semaine. Et tout ça. On, on, on parlait tout à l'heure des Giants, on parlait de, de Beckham qui ont des bons calendriers de play off théoriques. Mais euh, pour un mec qui est largement en tête, on l'a vu avec Captain, moi je l'avais fait une année aussi, on l'a vu avec Zeus l'année dernière, il faut faire très attention, même si c'est hyper tentant, <rire> de ne pas euh, ruiner ce qui nous a amené à 9-0 ou à 10-0, dans l'espoir de gagner un ou deux points de plus avec un mec qui joue euh, Miami plutôt, qu plutôt que le mec qui a été super fort. De... Imagine McCaffrey, par... bon, c'est un exemple extrême, mais imagine Cook. Okay. Cook, je sais pas contre qui il joue, mais admettons qu'il joue, euh, je sais pas, une grosse défense à la, à, à, à la course week euh, 15 et que tu te dis ouais ça me, me saoule, il joue une grosse défense à la course, je vais prendre, euh, je vais prendre, euh, je sais pas moi Elliott euh, qui lui a un calendrier super simple, okay. sauf que, sauf que c'est Cook qui t'a amené là, c'est pas Elliott, tu vois ouais. Et il y a un moment où tu te dis ouais finalement c'est un peu pareil, mais il a un calendrier facile, ça, ça pour moi et on l'a tous fait. Je pense, personnellement, je mettrais un gros bémol là-dessus. Il ne faut pas faire trop, trop, trop. Il faut faire un peu de mais il ne faut pas mettre trop, trop d'importance sur le calendrier.
0: Sur le calendrier. Donc, euh, faire attention à ne pas tomber dans le piège. où On va euh, privilégier ouais. le, le match-up euh, à la valeur so intrinsèque du joueur.
1: Ouais. Et la seule... Euh, alors, euh, je te parle des joueurs de champ. Le, le, le seul truc où, moi perso, c'est pour ça que je stream d'ailleurs, euh, le seul truc où je mets quasiment 100% dans le calendrier et très peu dans la qualité de, de, de la le joueur en question, c'est la défense. Ouais, ben,
0: ça, la je défense, euh,
1: je, je, je pense, calendrier euh, l'adversaire d'une défense fait euh, 80% du taf. Mmh. C'est-à-dire que la défense de Miami est à chier, mais tu peux la faire jouer contre les Jets et tu euh, auras doucement. Ouais.
0: Voilà. Ouais, moi, c'est pour le coup <tous> je, je te rejoins là-dessus. Tu me connais, je suis un gros streamer de défense. J'en ai simultanément trois euh, dans mon roster chaque saison depuis, depuis le début euh, pour pouvoir streamer vraiment avec quelques semaines d'avance. Et, euh, et là, je pense effectivement plutôt que de se ruer et de se retrouver à devoir dépenser de la waiver money euh, sur, euh, dans, dans les cinq semaines qui arrivent ou même les trois dernières parce que ça va être crucial. Euh, plutôt que de stacher un mec qui est le WR3 d'une équipe qui performe pas trop dans l'espoir qu'il y en ait un qui se blesse ou quoi euh, prenez une deuxième défense prenez-en euh, peut-être limite une troisième euh, en prévision et comme ça au moins vous êtes tranquille avec ça et, ouais, et pour je, le coup
1: moi je suis contre je, je, termine, je termine
0: juste mon point peut-être pas forcément une troisième mais au moins la défense tu sais que euh, tu oui. sais que contrairement à kicker contrairement à Tye End qui effectivement va aussi streamer euh, tu sais que tu n'auras pas de blessure c'est-à-dire que ton, ton match-up euh, match que tu prévois dans, dans 3-4 semaines, euh, ta, ta défense, elle jouera quoi qu'il arrive. Et à moins que l'adversaire change drastiquement de niveau, ce qui est peu probable, euh, es, c'est un des rares postes ouais. sur lesquels tu peux être sûr ça, ça, à, un... à, très, à moyen terme, donc à 4-5 semaines. Ouais.
1: Ouais, exact. Euh, mais ça, ça peut arriver effectivement que le niveau de l'adversaire change euh, si ouais. le quarterback se passe, par exemple. Oui, mais, oui. mais mais. Enfin, euh, voilà, je suis extrême. Comme... Mais, euh... Oui, <rire> mais, mais moi juste. Euh, alors, on, on a la même philosophie, mais une exécution différente. Et pour moi, euh, en fait, je voulais faire comme toi aussi. Et l'année dernière, je faisais un peu une hybride. Euh, C'est-à-dire que je streamais ma défense, mais si j'avais une place dans le roster, j'essayais de prendre celle que je pensais serait la bonne la semaine d'après. Et en fait, j'ai remarqué que. Enfin, je dis 9 fois sur 10. Euh, je sais pas la quelle fréquence, mais énormément de fois. Je me disais tiens la semaine prochaine je prends les Jets parce qu'ils jouent au Miami, je prends un exemple. Et en fait j'arrivais à la semaine d'après et le jeudi je voyais, je sais pas moi, Washington qui était dispo contre contre les Colts qui n'avaient plus leur quarterback. Et je me disais ben non, en fait je prends Washington et j'ai perdu comme un con un roster spot qui ne m'a servi à rien pendant cette semaine. Et, et je pense que les roster spots surtout dans notre format où on a six joueurs de banc sont tellement précieux. Que ça me ferait vraiment mal de les utiliser pour une deuxième ou une troisième défense et par rapport à je te dis, par, par exemple toi as McAfee alors je connais pas l'identité du backup de McAfee mais je sais qu'il y en a un parce que, personne...
0: parce que même McAfee non. il connaît pas l'identité je, je sais
1: qu'il y en a un parce que je l'avais lu l'autre jour je, il, 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 il existe <rire> il y a un mec c'est le seul autre running back dans l'équipe et, euh, et tu vois par exemple euh, bah, si, 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 si tu dois jarter quelqu'un pour prendre ce mec là Imagine McAfee, il se blesse là avec tes trois défenses, tu vas te sentir très très con quand tu vas devoir dépenser 60 balles pour
0: pour son backup, oui c'est vrai. Vrai, vrai. Effectivement, on a, on a effectivement cette année une ligue avec un extra, un extra slot dans le, dans le roster qui fait qu'on a effectivement une place de, de bon en moins, euh, effectivement ça fait, ça fait que le raisonnement est peut-être un peu poussé à l'extrême, mais, euh, mais oui, bon, moi c'est vrai que jusqu'à maintenant, trois défenses, c'est vrai que c'est beaucoup, mais… Euh... Où moi j'achète entre guillemets, euh... enfin j'ai l'esprit tranquille euh, là-dessus. Plutôt que de, de dépenser de la, la waiver monnaie tout, toutes les semaines, 2-3 dollars sur
1: euh, tel ou tel.
0: Mais bon, Mais effectivement te de après de oui, toi
1: tu les prends libre c'est ça Je te parle de zéro, je, ouais. je, je pousse, alors effectivement je pousse le truc à l'extrême, ça devient de plus en plus difficile, plus il y a de mecs comme toi qui en prennent 3 dans la prochaine <rire> Mais honnêtement je pousse le truc à l'extrême, et, et on fera les stats à la fin de la saison, ouais. je sais que je, je produis dans le top 12 des défenses et pour moi ça suffit largement et, et, et euh, idéalement ça serait dans le top 7 comme ça a été avant maintenant c'est un peu plus dur parce que euh, d'abord de plus en plus de gens qui le font et qui dépensent de l'argent effectivement mais euh, bon même sans dépenser d'argent, l'argent tu
0: le
1: fais hein. okay. ok bref euh, voilà d'autres conseils
0: de trade euh, cette fin de saison
1: non, pas spécialement. Euh, moi j'aime juste pour dire que j'aime beaucoup notre format de ligue où, où les derniers ont, ont leur vie, leur survie à jouer, parce que du coup ouais. je sais que tout le monde joue jusqu'à la fin, très sérieusement, et drop pas des Mais joueurs ça, ou faites pas un câble en disant. Ah ouais. Ça eh mais moi aujourd'hui je suis le dernier mais...
2: et j'ai l'immunité <rire> et je jouerai l'année prochaine avec vous. Je préfère prévenir.
0: <rire> ça ça c'est vrai, c'est vrai je... que le, le fait le fait qu'il y ait la, la relégation, la... j'arrive plus à parler. Un, deux, le fait qu'il y ait la rélé... relégation à la clé fait qu'effectivement tout le monde se. Euh, et et c'est même pas moi qui bois en plus ça le pire. Euh... Euh, fait que ouais. tout le monde effectivement joue jusqu'au bout. Euh, Aptin je suis persuadé
1: que tu ne seras pas relégué. Ah, ah bah, hey, mon
2: gars, cent... là j'ai 132 proches, je sais pas sur hey. qui je vais rouler cette semaine. <rire> Il
1: y a, y, a, y a Mehdi dans la zone de danger aussi, les gars. Ah oui, Mehdi de, de ta jeune actuelle. <rire> Mehdi de, de Ah ouais, c'est pour
0: ouais.
2: <rire> ça. Ça vérifie ça. Ok, les gars. Bon, alors
1: justement, qu'est-ce qu'on a cette semaine
0: Bah, bah, on va. Moi, je veux. Avant de passer à la preview, ouais, on va d'abord faire une certaine site.
1: Ah, bon, ah, ouais, ah bah, on sait jamais. On va faire ça vite, on est.
0: Ouais, on est. Bah oui, mais Marc aussi, avec ton ambiance, on ah, s'étale, ambiance lounge et tout, on se pose, on prend notre <rire> temps. Euh, ok, c'est parti pour les start-and-sit. Start-and-sit connaissez le principe, on start en gars on en cite un sur les trois postes qui sont quarterback, running back, receveur, j'ai les yeux sur le euh, sur le depth chart des, des Panthers et le mec que personne ne connaît qui est derrière Macafree s'appelle Reggie Bonafone, mais le truc c'est que bah, derrière as Mike Davis et Jordan Scarlett, on saurait, enfin je, je suis pas sûr qu'on sache dès à l'avance qui prendrait le relais, qui prendrait le lead si jamais euh, Christian venait à, à se blesser, bon Commençons avec les quarterbacks. Qui starte quoi Christian quoi Il t'a mis 400 points fantasy, vous êtes devenu un team, c'est ça Je l'ai dans toutes mes ligues.
1: Je suis assez d'acheter un maillot. C'est ton chub.
0: Exactement,
1: pour toi. Bon alors, Quarterback, je starte. On va le faire vite, on va faire vite. Je starte Kyle Allen qui joue les Falcons. Et bon plancher. Bon plancher contre les Falcons, toujours
0: Très bon plancher, je suis d'accord. Aptine Uh, Jamie Winston. Oula, <rire>
2: oui. Et contre. T'as vu aussi, c'est ça L'essence, oui. Même si L'essence. Euh, en fait, je vais rester sur la vague d'Atlanta et me dire que euh, qu'il qu vont encore bégayer et que de toute façon, Jamie Winston, euh, même s'il perd, il va coller euh, 18 points euh, minimum. <rire> Avec 3 interceptions mais 18 points quand même, tu vois. <rire> il
0: faut ce que tu veux dire. Moi, pour ma part, je start euh, Rivers. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le drop, notamment dans notre ligue. Je vois qu'il est dispo dans ouais, 32% des moi, ligues.
1: C'est et... moi qui l'ai dans les deux, les, 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 les deux ligues, c'est moi qui l'ai et qui l'ai droppé. Ouais.
0: <rire> D'accord, je vois que tu l'as droppé, Marc. Ben. Du coup, je le starte. Il a un match-up à domicile contre les Chiefs, qui concède en moyenne 20 points au quarterback adverse. Et surtout, il devra garder le rythme face à un Mahomes, qui, qui l'a prouvé la semaine dernière, et bel et bien de retour. Euh, j'enchaîne avec le site en contrepartie je cite Cousins contre les Broncos c'est difficile à citer, donc ce serait plus un warning euh, on dirait pas au vu de leur bilan 3-6 mais les Broncos ont une très bonne défense qui se, classe, qui se classe dans le top 3 des meilleurs contre les quarterbacks en fantasy avec seulement 12 points concédés en moyenne par match je vous laisse enchaîner avec euh, votre site quarterback euh, Jared Goff qui joue J'arrête, Jared. Je scroll, je scroll.
2: Contre les Bers, contre les Chicago Bers. Bah parce qu'en fait, la semaine, la semaine dernière, on a vu que c'était devenu très compliqué au final. Cette histoire d'armes, c'est un peu inquiétant. On n'a pas du tout parlé dans le podcast. Mm. Mais euh, l'attaque, euh, enfin, euh, méconnaissable. Euh, aucun jeu au sol, donc on oblige Jared Goff à envoyer.
0: Ouais.
2: Et au final, on voit que ce n'est pas, pas aussi flamboyant que l'année dernière. Quoi.
0: Euh, je, je, je spoil un peu, mais je te, je te suis sur ton site de Jared Goff puisque je citerai Robert Woods aussi.
2: Mais euh... ça, mais toi t'es que dans le spoil d'aujourd'hui laisse parler les gens ouais, <rire> on,
1: cite, euh, on cite Kyler Murray de notre côté euh, il a détruit les Bucks qui, qui, tout le monde détruit les Bucks euh, il doit jouer contre les Niners euh, donc ça va pas être pareil je pense qu'il faut attendre les week 15 et 16 avec Cleveland et Seattle euh, avant d'avoir des, des matchs sympas j
2: Enchaîne en sur les en running back, Mar les running back.
1: ouais j'enchaîne euh, Joe Mixon je start il m'a bien plu là au dernier oui. match euh, ils ont, les Bengals se sont fait défoncer d'ailleurs euh, Aptin a fait un de ses tweets en capital en plein match euh, en majuscule je veux dire euh, mais il a quand même carré la balle 30 fois euh, et donc il devrait être dans les line-up contre Auckland j'avais dit quoi j'avais tweeté quoi déjà est-ce qu'on peut dégager les Bengals de la Ligue <rire> <rire> oh, c'est ça
0: euh, ok, euh, moi je start euh, bah, on en a parlé tout à l'heure, Brian Hill contre, euh, contre les Panthers, en l'absence d'Ito Smith en week 8, il avait déjà marqué un touchdown contre les Seahawks cette semaine, euh, enfin, la semaine passée, avec la blessure de Freeman, il monte à 14 points fantasy, l'avantage de cette situation c'est qu'il n'y a pas de doute euh, possible sur, euh, sur son workload et je le vois dans le top 15 des running backs cette semaine, surtout contre les Panthers qui sont dans le top 3 des pires défenses au sol. Abstin euh,
2: oui, euh, le running back numéro 2 des 49ers, vu euh, qu'on a vu que Breda let out, Rahim Mostert.
0: D'accord.
2: Oui, je starte un W, euh, un un, un, ah, un deuxième. Non, c'est RB2 pour nous. En plus, il joue bien.
1: Euh, ouais. C'est contre
2: les cartes, donc ça devrait aller. <rire> okay, tu vois que toi aussi, tu tiens <rire> sur de les, cartes. les cartes. Ouais. <rire> toujours. Non, non, non moi, je vous suis, moi. Je ne tu sais, euh, veux pas me faire ouais, kiké, donc euh, je vous suis. <rire> D'accord. Ok, tu sais et, qui bah, cite euh, Sonny Mitchell contre la superbe défense au sol. J'appuie bien sur le au sol parce que <rire> dans les airs, c'est pas la même chose.
1: Des euh, Eagles.
0: Ok, d'accord. Marc, tu cites sais qui euh,
1: David Johnson, on en a parlé. Il est hésitant, il a l'air fatigué, il n'est pas du même
0: Ok. Euh, moi, je cite Carlos Hyde contre, contre les Ravens, euh, qui après une bonne performance à Londres contre les Jaguars, petit tu t'en rappelles euh, oui, marqué 14, 14 points je ne vois pas spécialement renouveler l'exploit contre les Ravens qui concèdent en moyenne que 77 yards euh, au, sol, au sol cette saison euh... je concède que 77 yards <rire> par match donc euh, flex max pas plus donc voilà pour, pour... Hyde ah, j'enchaîne on enchaîne rapidement avec les receveurs je starte euh, tous les receveurs des, euh, des Panthers DJ Moore Curtis Samuel Contre, contre... Et t'as euh, ouais. euh, McAfee dans tu... ses receveurs J'ai inclus avec McAfee, bah justement, je vais en parler. Euh, pourquoi Bah parce que c'est les Falcons euh, Et plus sérieusement, le jeu... mes devoirs, bah, ça ne dérange pas de recopier les devoirs des gens, non Ah, -tu, tu, 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 les, tu les startes aussi Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave Ah, pardon ah, Excuse-moi, excuse-moi, bah, vas-y, bah je te laisse alors, vas-y, vas-y. Ah non, mais bah, fini, c'est bon. de temps pour moi. <rire> euh, bah ok, bah je déroule alors, je voulais dire quoi sur eux Que euh, les deux en se en double digit et... la semaine dernière contre les Packers. Euh, en plus du top score de, de McAfee, donc, euh, donc je start. Désolé, Aptin, j'ai manqué d'attention quand tu as mis tes starts sur le, la converse. C'est pas grave. Tu avais Marc, des choses à peux... ajouter
2: Marc, vas-y, non, mais je vais t'en trouver un autre. Je vais vite faire mon boulot. Ouais. Ok, d'accord.
1: <rire> je start Dibo Samuel des Niners, euh, qui, était, euh, qui était clairement le numéro 1 pour Garo Polo après la blessure de Sanders, qui joue à
0: D'accord. Euh, Aptin, t'as eu le temps ou pas Ouais,
2: je start Tyler Boyd contre la défense des Raiders. Euh, J'avais lu hein, dans un article que Ryan Finlay, qui, qui a remplacé du coup euh, Andy Dalton, euh, allait plus envoyer la balle. Euh, ça a été le cas, malgré la bonne défense des, euh, des, des Ravens. Donc là, je pense qu'il va passer minimum au-dessus au du double GD, surtout tant que l'ami euh, AG Green, AG Vert n'est pas, pas sur le terrain.
0: Ok, tu cites qui
2: je cite, bah j'ai vu que euh, du coup, euh, comment il s'appelle McLaurin, eh ben, c'était officiel que le QB1, c'était le rookie, dont j'ai oublié le nom, qui envoie 10 balles par match. 10 balles, on dirait qu'il jette de l'argent. Euh, ouais, mais... Haskins.
1: Haskins.
2: Ouais, voilà, Donny Haskins. Et euh, en fait, c'est bien de mettre quarterback, mais en fait, euh, il n'y a aucun play pour envoyer la balle. Donc, euh, généralement, un QB va envoyer 43 balles, surtout quand ils perd, donc ils envoient plus. Mm. Et là, bizarrement, il envoie euh, la moitié, tu vois, et que sur des passes courtes. Donc, McLaurin, euh, très difficile. C'est pas vu que j'avais mis dans la converse en plus, je crois, donc c'est pas grave.
0: Okay, euh, moi, pour ma part, moi je l'ai spoilé, mais je cite Woods pour les raisons que tu as mentionnées, Alptin. Euh, J'ai du mal à cerner l'attaque de l'offense des, des Rams et je lui fais pas trop confiance contre les Bears qui sont dans le top 5 aussi des meilleures défenses aériennes. Voilà pour ma part, Marc. Et
1: moi, je cite Odell Beckham Junior et ah, je tiens à que que préciser dit. que ouais, c'est le junior. <rire> Euh, non, je tiens à préciser que j'ai David Johnson et j'ai Odell Beckham dans la même ligue d'ailleurs et, euh, et je crois que je les cite tous les deux. J'ai même cité Beckham la semaine dernière. Ouais, euh, ce que j'allais dire. Et j'ai eu raison de le faire. Hum. Euh, toi, donc c'est pas voilà, c'est pas juste pour dire. Euh, voilà, c'est pas c'est pas juste pour dire un nom, euh, un gros nom. Et donc cette semaine en particulier, je le cite euh, parce que euh, tant qu'il m'a pas montré que pouvait. Euh, qui euh, bah, pouvait faire mieux. Euh, J'ai pas rencontré en lui et pour bon, moi c'est vraiment un double R3 maintenant quoi. Oula.
2: Mais parce que, surtout, surtout il différent. joue la meilleure défense de la NFL. Ça, pas... hein il, joue contre... <rire> ah, ouais, il joue
1: contre. Mais je l'ai dit tout à l'heure il joue contre contre. Mais comment il s'appelle Minka euh, Fitzpatrick. Exactement. Super euh... fort. Mais, est... mais ouais très très très, bonne, très bonne défense, défense à la ah, C'est ouais.
0: de... 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 impressionnant. De... De... De...
1: De... De...
2: Est-ce Est qu'on se souvient de ce que j'avais dit sur Fitzpatrick euh, le jour où oui. on l'a vu
0: et eh bah, eh bah figure-toi que cette phrase est restée gravée dans ma tête, et depuis, j'ai gardé la défense des Steelers, et je la starte en toute confiance, même euh, contre des
1: équipes euh, moyennes, c'est-à-dire pas forcément faibles. Tu vois, ouais, tu, 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 startes, tu startes les Steelers quoi qu'il arrive, alors que tu as trois défenses dans ton effectif. Ouais. Oui, voilà, oui, oui,
0: mais sur les match up que j'ai présélectionnés, bien évidemment. Ouais, ouais, non.
1: <rire> okay. Et euh, juste pour finir, un petit oui. warning sur... Euh sur Les deux, je l'ai dit en début d'émission. Euh, je vais terminer par ça par sur Marvin Jones et Golade. Si jamais Stafford joue pas,
0: d'accord, très bien. Euh...
2: Oh, ça va. Il a que des sous cassés dans le dos. Ça rien, ça c'est une semaine.
0: <rire> Max en effet, le grand Max. Vrai, <rire> Alors on jette un oeil au, au... au match. On a encore des ouais, divisions. Marie, hein, puisque euh, ouais, à bah, Thursday pas. night,
2: ça va être vraiment la guerre, grave parce qu'il a, euh... ouais, ça va être les Browns ouais, vois, un peu, contre uh, les Spurs. ouais si, si. et du coup je pense que là ça va, uh, ça va vraiment être uh, un match fermé par contre hein. je vois, moi je vois pas beaucoup je vois pas plus de 40 points marqués uh, en tout un match fermé mais,
0: <rire> ouais, mais
2: là franchement il n'y a pas grand monde à starter dans, la, dans à, ce à match là de ah, ouais,
0: clairement ouais, à partir du
2: match avec Connor tu vois <rire> et les défenses et la défense de Pittsburgh eh, ça va être très compliqué hein. très très compliqué et malheur à celui qui perd je
0: suis d'accord. pas euh, bah Falcons Panthers hein, qui est pas mal même titre que Saints Buccaneers je pense
2: oui, mais quel pas mal
1: ton équipe ouais j'allais dire pas mal hein. <rire> dans ce cas là si c'est pas mal un, un Jets un jet Redskins c'est pas mal
0: c'est vrai que j'ai laissé mon cœur parler je peut-être pas <rire>
1: tué. par contre ouais, deuxième partie de soirée euh, que des matchs de merde mais Arizona San Francisco ça peut être rigolo juste pour l'entertainment.
0: Euh, entertainment ah ouais, rouleau compresseur toi t'aimes regarder ça quoi
1: Ouais, c'est bah, au moins il y aura du point. Ouais, c'est pas une grosse semaine hein, pour les affiches. C'est pas une
0: ça grosse ça. semaine contrairement à la semaine dernière. Patriotes. De quoi De quoi T'as ta pas ah. entendu, t'as dit quoi Filip
1: -Fili Patriots, il a dit.
2: Filip Patriots.
0: Ah ouais, 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 ça peut être le set game pour les Pats. Ouais, après,
1: ouais, ah ouais, ouais, il ça va être si un... Va les Pats, être... ils détestent
2: les
0: grosses défenses. Ouais. Bah oui, ils détestent les équipes normales. Simplement.
1: Ouais, c'est clair. c'est pas les jets au Miami, c'est plus. plus <rire>
0: Exactement. Bah, forcément, t'es moins content. <rire> t'es moins enthousiaste. <rire> ok les gars, bon bah écoutez, on a, on a déjà dépassé l'heure d'enregistrement. Bah, on va peut-être euh, on va peut-être terminer euh, euh, rapidement. En rappelant où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, Marc.
1: On me retrouve sur @majormilou_fb.
0: Atine. Facebook, sur Insta, tout ça, tout ça. <rire> Pour des tweets en majuscules. Ah, les tweets en majuscule, c'est AMAGJ. Très bien, moi-même, FB, le podcast. Le, Twitter de le compte Twitter de l'émission, FantasyBallersF, fantasyBallers.fr, je le dis un peu vite, fantasyBallers.fr pour le blog. Euh, Retrouvez-nous sur toutes les applications de podcast. Euh, N'oubliez pas le PickM. Et, euh, et puis voilà, et puis si on a fait le tour, on vous souhaite une bonne semaine de NFL. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ah, ah, Au revoir, DJ. <rire> 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 ciao, ciao Marc, tu fais tu, tu, tu fais la fermeture
1: C'est comment Ouais ouais, je, suis, je, je vais aller régler mes biens, Et je vais aller dîner à la maison. Il y a ma belle mère, mais Marc il est trop bien. Oh
2: God, bon papa belle maman, allez, ciao, je vais au voir. <rire> <rire>